0: Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast.
1: No estás solo.
0: Conversando en pareja, no estás solo.
1: <risa> bueno, pero aquí estamos nosotros.
0: Buenísimo. Bueno, como algunos habrán notado, tal vez otros no, nos eh, pues dimos otra vacacioncita en un par de semanas. Y bueno, pues y hoy no es lunes, pero hoy es martes y es igual o mejor que el lunes.
1: Bueno, pero no, que lo que hay que decir es que estamos probando si la publicación queda mejor o mejor. un martes.
0: Se me fue ese detalle.
1: Que estamos haciendo una prueba de marketing.
0: Pues sí, una... haciendo pues sí. el mercado. Pero bueno, igual como aunque hoy no es lunes, pero es martes. Y no importa. Y no importa.
1: Siempre hay un buen motivo para brindar.
0: Y bueno, como algunos sabrán aquí... Por la zona de Madrid hemos estado como en un verano. Bueno, es un veranillo, es un verano.
1: Un verano eterno.
0: Y bueno, pues ha estado caliente esas últimas dos semanas. Caliente, no, yo diría que tal vez soy un poco calientito y fresquito en las noche. Entonces, bueno, ahí estamos con un vino blanco. Viñababe.
1: Viñababe.
0: Es un nombre súper raro. Pues, hey, gente, pónganle nombres de vinos más sencillos, como vino blanco. <risa>
1: Sí, y, y, y ahí los 800 mil vinos blancos en el super me da el vino blanco número uno en bueno, puede, el 45
0: no, más fácil de saber cuál se ha tomado
1: bueno, no estaría tan mal. Es el 2500 <risa> bueno, Gata, ¿qué nos puede decir de este vinito? bueno, pues a nosotros los, viño, los vinos blancos albariños nos gustan mucho este es de Rialbaxias, ya les habíamos hablado un poco de de este, de Feodaxias, lo hemos comentado antes, es en la zona de Galicia. Y Galicia, pues, para exp explicar un poquito más o ir aumentando el conocimiento que ya les hemos brindado, es una de las 17 regiones administrativas y, um, de las que se llaman acá como comunidades autónomas. Este, ocupa el extremo noroeste de la península ibérica y está expuesta por los dos lados al sea, al, del Océano Atlántico. Al sur está Portugal y al este está Castilla de León. Entonces tiene una viticultura de, de tradición bastante larga y que ha sido introducida por los antiguos romanos y fue continuada por los monjes desde la Edad Media. Este albariño es de las bodegas gallegas. Entonces... Se supone que es bastante afrutadito y pues vamos a... a ¿cómo, lo, ¿Cómo lo sientes? Es bastante suave y tiene un matiz dorado. Se supone que es como para aperitivos, sí, sí. mariscos, sí. no no es un vino de gran complexidad. Tanto que no encontré mayor información de él en Internet.
0: <risa> no, y el color está, está clarito. Es, es, es un vino suavecito ahí como para para chill out,
1: para como tomar una tardecita y listo. Uh -huh.
0: Pues sí, bueno, no pues los eh, el el para pasar esta tarde tan agradable que estamos pasando por acá, es, bueno pues queremos contarle un poco lo que hemos hecho estas últimas dos semanas que hemos estado de, pues no vacaciones porque bueno hemos estado trabajando también, pero claro, pero vamos de que, que vacaciones del podcast principalmente y bueno pues como vieron, en, en, en el último que, que lanzamos tuvimos invitada,
1: tenemos eh, invitada especial
0: que bueno que estuvo aquí con nosotros un par de semanitas y este y bueno pues la última nos fuimos a la a la isla Balear de Ibiza que pues bueno pues cuando yo por lo menos antes cuando oía Ibiza eh, yo lo, lo asociaba directamente solo con eh, fiesta. Y con clubes y con mucho despelote y, bueno, y un montón de cosas. Pero, bueno, es, yo, es, para mí la, la primera vez, tú ya habías sido como dos o tres veces más. Este, y realmente es decir que me, me gustó mucho la, la experiencia, que es más allá de, de, de las fiestas y el despelote. Hay, eh, hay unas, unas playas, unas calas, que llaman ellos, eh, bellísimas, eh, se come súper bien. Eh, no comimos comida balear, que yo recuerde No fuimos como a ningún restaurante que tuviera como comida local, pero...
1: No, no, no específicamente balear, pero sí comimos de, pues... Y mucho, pues, y cosas de la zona, como los pescaditos y...
0: Sí, hubo varios pescados que, que nunca hemos comido por acá, que estuvieron, de hecho, espectaculares. Eh, un ambiente... Sí, pues Realmente siento que bastante alegre, diría yo, eh, bastante positivo, eh, tanto en la playa, pues sí, si fuimos eh, una noche, fuimos a Ushuaia, eh, que estaba uno de los, los DJs favoritos nuestros, eh, que estuvo bastante bastante bueno, sinceramente yo, la, la, la expectativa era bastante menor de lo que, de lo que llegó y pues sí, aunque eso no es, no, es, no es como muy cómodo entrar desde el punto de vista... Económico, pero, pero vale, vale la pena.
1: Vamos a ver. Aquí está en Ibiza después de los 40 también. <risa> claro, porque sí, fuimos a un show de este DJ que nos encanta. Eh, y, pero, pero claro, hay que aclarar que el horario era de 8 a 11. Que, que usualmente los eventos en Ibiza empiezan a medianoche. Entonces yo estaba ahí pues pensando que eso después de los 40 uno no llega a entrar a los otros clubes porque hay que hacer sí hasta antes de ir y hay que tomar una decisión. O tenés el Ibiza pues familiar, por así decirlo, que te dedicas a conocer playas en el día y comer bien, o tenés el Ibiza de salir por la noche. Entonces pues creo que el Ibiza de salir por la noche es como más juvenil y los chicos no les interesa andar conociendo tanto las calas, Tal vez podrán hacer un día de playa, pero a nosotros nos encantó el, el, pues el, la parte de turismo. Ay, pues recomendamos la famosa Cala Conte y Cala Calador. ¿Cuál? Calador. Calador. Son como pues nuestras favoritas. Bueno, bueno, creo que nos faltan muchas por conocer.
0: <risa> <risa> y por voy a que más lo usaron. No, y, y, en, y la, en la parte antigua de, de Ibiza, donde está la, la fortaleza, el castillo, un
1: ese es, es este muy bueno. Entonces, dice, claro, este tema de, de Ibiza de fiesta, pues, ni estuvimos en el momento que está Ibiza de fiesta realmente, porque también el tema de, de fiesta es más agosto. Julio-agosto. Julio-agosto, nosotros fuimos ahora a finales de septiembre. Entonces, uno se encuentra con una Ibiza más tranquila.
0: Sí, de hecho ya están muchos como los closing parties de los diferentes clubes y ya como la última, la última fiesta antes del otro año, ¿verdad? Entonces ahorita se apaga, pues gran parte de la isla se apaga.
1: Sería interesante saber qué divisa cuando no, no, no hay fiestas. Y creo que cierran muchos de los locales y todo, pero de, de momento pues se disfrutó mucho. Como dato interesante, digamos, de esta parte de, de la de, de las islas verdad se llaman, o sea, Ibiza es parte de las islas Baleares y tienen un dialecto que se llama Ibicenco entonces también probamos un par de vinitos por ahí no tomamos, sí tomamos foto pero sí. no compramos para para traer que hubiera estado muy interesante poder hacer un podcast con uno de de estos y, y bueno pues es, se los recomendamos o sea, si pueden darse una vueltita por Ibiza hay que ir con, con dinero, porque pues sí es un poco más caro que,
0: que el resto tal vez de España. Eh,
1: o si eh, lo comparamos con las otras islas, digamos Tenerife.
0: Ah, sí, Tenerife es súper caro, digamos, Tenerife es súper barato más bien. Comparado con Isla. Con el... Sí, sí. Pero igual, hay de todo. De hecho, fuimos a un, ¿te acuerdas? Que fuimos como a, una, como a un bar o restaurante que es súper local ahí, que solo vendían... Este, ¿Sí? Pues porciones, creo que, que ¿cómo podríamos...? Raciones. Raciones, ¿verdad? Entonces, pero eran raciones como de embutidos. Era un poquito
1: muy típico blanco que, pues,
0: ¿cómo Santa Gertrudis. Santa Gertrudis,
1: posiblemente.
0: Sí, sí. Y bueno, y aún así ahí, ya después, de hecho... Barcosta. Barcosta. Sí, de hecho, eh, pues pasamos a la experiencia que realmente estuvo interesante. Y después, que de te hecho, como solo los
1: embutidos muy típicos de la zona, lomo, jamón. Me da un montón, me da un montón realmente. Y pan, y Con pan. Y la cantidad de pan
0: increíble. Y moral. Sí, sí, y bueno, después nos dimos cuenta porque caminamos ahí por el pueblito, súper pequeño. Pero bueno, habían como dos o tres restaurantes que, que bueno, la próxima, eh, por lo menos a mí me gustaría ir a probar. Eh, a, ver, a ver qué tal, pero sí, o sea, realmente a mí me, me gustó mucho. Es una isla de pues en media hora estás de un lado al otro, eh, ¿verdad? Entonces, eh, luego ir a la parte esta, la fortaleza, de, de la, como la ciudad de esta amurallada que, que está el castillo, es, me parece un chuzo. Hay muchos restaurantes, muchos lugares eh, que, ir a, que ir a ver. Así que bueno, pues recomendado. Y bueno, aquí alguien que voy viendo pasar a allá que Quería ir, pero una joven de 35 años dijo no.
1: Yo que creí, o sea, vamos a ver, yo que creo que uno ahí, eh, pues, va y visa, tiene que aprovechar ya que está ahí, aunque esté cansado, darlo todo. Por lo menos, claro, también es que las entradas en los discos no son solo para entrar un ratito. No sé cuánto era la entrada para Chávez.
0: 70 creo que era. 70
1: sin bebidas, claro. Cada bebida se triplica el precio, digamos. Si, Hacen. Ah, sí. Si fuera una copa de vino, ¿cuánto costaba 7 euros? 7, 8. De vez eso 10.
0: Me parece que aquí de 2, 3, 4. No,
1: aquí depende del lugar.
0: Ah, sí, por supuesto. Aquí probablemente encontramos.
1: Pero digamos que la media sea 7 afuera. Cinco, de 5, cinco, 7. Y pues hay 16 en la disco. Entonces hay como, ojo, oh, chulla. Dómalo. Pero bueno, es parte de la experiencia, como decimos.
0: Pues sí, y bueno. Y bueno, ya después, nos de hecho, bueno, el tiquete de avión, bastante eh, accesible, eh, sí.
1: Siempre que se compre con tiempo desde Madrid es accesible. Sí. O sea, si uno lo está comprando ya, para julio, lo vas a encontrar fácil, 30 pesos.
0: Bueno, tal vez, me vez no. Ya saben que es temporada alta, pero sí. Pero bueno, eso, y bueno, ya después nos regresamos de nuevo a... a a Madrid, y bueno, yo había estado leyendo y algunos que, que, que me siguen, eh, no sé si lo puse en el perfil que tengo con el podcast, pero bueno, había, había publicado un artículo que sacó eh, un como uno de estos eh, personas que anda comiendo por todos lados, eh, cómo pues Madrid se está convirtiendo en, en, en una ciudad donde pues en, en la experiencia de ir a comer es... Es increíble, yo siempre lo he creído de esa manera. Y bueno, pues aquí nos, nos tiraban varios lugares, que de hecho ya hemos probado varios. Y bueno, fuimos a una tabernita japonesa, que de hecho se me acaba de ir, nombre. ¿tú la Capo?
1: No, no, no,
0: a mí, a mí que no lo pregunten por nombres. Se llama Shibari y está eh, en un barrio en el sur, que de hecho nunca habíamos ido. O bueno, sea, si hemos pasado por ahí. Bueno, no sé. No creo que tú tampoco te acuerdes igual. Pero bueno, realmente eso no es el punto. El punto es que una taberna súper buena, con las tres veces que digo yo, bueno, tres ves en este caso, es como que sea extremadamente barato, pero es uh, extremadamente cómodo, es súper bonito y es increíblemente bueno.
1: Yo la verdad quedé... Um, Sorprendida de la calidad de la comida y al final de cuentas, es que el precio. O sea, sí, obviamente no no, no, no no estás pagando 16 euros como por un almuerzo. Digamos, no es un menú. Y las porciones sí son pequeñas, pero la calidad es excelente. Entonces, bueno, anotado para los que vengan, recomendado total.
0: Y si quieren llevarnos, pues. Mejor. Vamos.
1: Pero hay que ser reservas, así que avisen con tiempo, porque la verdad es súper chiquitita.
0: Sí, sí. Sí, bueno, y pues con no, eso terminó más o menos la, la visita de. de. de nuestra invitada especial. Nuestra invitada especial que costó un poco que empagara todo lo que llevaba. Porque eso es otra cosa, yo siento que aquí mucha gente viene y pues. hay como ciertos, ciertos lugares o como tiendas o cosas así que son interesantes de comprar y llevarse ciertas cosas. Tal vez no como uno cuando va pues a, a un mall en Orlando o en Florida, ¿verdad? Que encuentra como. Precios bastante bajos, pero yo creo que la oferta es bastante interesante. Y bueno, pues eso le pasó a nuestra, a nuestra invitada y al final era subiéndose encima de las maletas, pesándolas, sacando un pañito aquí. Y me cada vez,
1: caso, no puedo viajar con menos. O sea, el tema es que, sí, yo me acuerdo que antes, yo no sé las aerolíneas, le daban uno más chance de maletas grandes ahora. Pague, pague. Pague, pague. Menos campo en los asientos, menos campo en las maletas. Ya tonto. Pero sí, ese, ese tema es no a shopping <risa> o pague maleta.
0: Pague maleta. Bueno, hay como otra, otros invitados que tuvimos hace unos cuatro meses que ahí pues hicieron el shopping y, y pasamos a comprar maletas. Porque ahí ya no había más y, y nos regresamos para seguir con el shopping, ¿verdad? Entonces, sí. pero sí, 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 eso es de cada vez. Sí,
1: nada no, es que sí hay cosas interesantes al final de cosas, al final de cuentas. Como uno dice, si está de viaje, aprovecho, porque lo voy ahora y luego no, no sabe.
0: Sí, sí. De hecho, yo siempre cuento la historia de una, una tía que vino y, y le sobraban dos euros. Y le pidió a Cata que se la pueda llevar a un chino para ver qué se compraba con dos euros. Y se compró un montón de cosas. Pero bueno, hasta me compró unas presitas. Pero sí, entonces, eh, pues esa, esa fue la la visita, y bueno, ¿qué podemos contar de, la, de nuestra última semana?
1: Ay, esta última semana ha estado llena de eventos y actividades. Parece que el verano no se acaba, insisto. Yo creo que es que aquí la, toda la gente se activa con el sol. Entonces, ahora ver que el verano se ha alargado, que barbecues, que... que conciertos, porque esto es un concierto, y de todo, ¿verdad?, Así, con eh, tus, Sí, es. Este, de los eh, Gypsy Kings. Actividad. Donde me di cuenta que tengo que aprender a, a bailar como flamenco, sevillana, porque eso es la latina, no lo tenemos de la sangre. Y, <ríe> se ve como muy vacilón, como bueno, trata uno de, de, de aprender.
0: Sí, sí, al final. Pero bueno,
1: no todo ha sido fiesta también. Y bueno, volvemos a nuestros temas famosos después de los 40, que... Nos hemos hecho también unas revisiones médicas, dos exámenes generales, solo como para saber que uno, para reafirmarle lo bien que está uno.
0: <risa> el ITV en Costa Rica o el ITV aquí, para ver cómo, cómo va la máquina.
1: Y, no, pues todo es orden.
0: Bueno, nos han dado resultados, ¿verdad? Ya, ya veremos que pues, veremos todo, todo está en orden.
1: Y pues a mí la chica, eh, el esfuerzo médico, se ve que está.
0: Le pone pumping.
1: Se cuida mucho.
0: Bueno, me dijo que dice que, que aguantó.
1: <risa> A mí me dijo ¿qué hago que que si Y yo bueno hago un poquito de pesas, hago, hago spinning y me hace pues sí se le nota.
0: Sí, se que, ve que se cuida. Sí es que y es que esa, esa prueba es como una como una fuerza de de una de, no, fuerza una. Una prueba de esfuerzo. esfuerzo Que te envían uno en el corazoncito. Y... Y, y sí, antes, de hecho, me acuerdo cuando lo hacían como el, como el eco, ahí pues tiraban una camilla, ahora te ponen un montón de chunches por todo lado y te ponen a correr. Bueno, yo creo que depende de las pruebas, pero esa no la había, sí. Sí, y entonces, este, pues sí, sabe, yo, yo llegué creo que 12, 13 minutos porque te ponen el concepto de elevación y primero que camines, después camines más rápido, después que trotes. Y bueno, ya cuando... Cuando uno se pone, pues, medio a correr un poquito, ya hay época donde bueno, ah, muchas gracias. Pero, pero sí.
1: No, to, no todos aquí están. Bueno, y Donnie también, bueno, tuve uno de estos cursos de, que se llama Manejo de las Personas. Eso es como para gente cuando ya tiene unas empresas más grandes. Pero es muy interesante la visión, digamos, de cuando ya vos estás en otro nivel, digamos, y estás contratando personal, de todos los procesos que tenés que tener diseñados para que la empresa funcione exitosamente. Y me llama mucho la atención que hay muchas empresas que tal vez no toman en cuenta lo importante desde que es, estás haciendo el, ¿cómo podríamos decir?, el onboarding de la persona. Pero como lo decimos, eh, de es que, que ellos el, el como el la inducción, la inducción la inducción claro porque digamos ellos decían lo importante que es que la persona conozca muy bien su perfil del trabajo verdad o sea sus funciones que de ahí se declaren sus objetivos y que esos objetivos se le van a medir cada cierto tiempo para que tengan claro de si van a poder avanzar dentro de la empresa o no y eso que también el jefe lo tenga muy claro, porque yo la verdad en todas las empresas que he estado, nunca tuve un proceso tan claro de cuáles son mis misiones, cuáles son mis metas. El job, En la descripción de trabajo, el job description, cuando te contratan es un X, Y o Z, pero nunca te dicen realmente cuál va a ser la métrica, cómo vas a poder avanzar. Y, y esta gente tiene todo muy bien alambrado y súper estructurado. Sí. O sea, y, y, el, y también maneja muy bien la parte de, de que la gente se esté actualizando constantemente. Y es parte de que si no tenés 20 minutos en la mañana para llevar tu training, es penalizable. Entonces, eh, me llama mucho la atención, o sea, realmente de, de lo que hay que estar del otro lado. y Lo importante es buscar el personal que se necesita. Pero también que la empresa esté alineada a darte las herramientas para que vos intentas bien qué quieres hacer, cuál es la actitud que tenés que tener ahí, cómo te vamos a medir, cómo, o sea, porque la idea es como yo, como empresario, quiero que mi empresa crezca. Claro. Y para que mi empresa crezca, voy a necesitar de tu ayuda. Pero vos tenés que estar alineado con mis objetivos y que tus objetivos se alineen a crecer vos también para que todos vayamos hacia un el objetivo general sea pues en éxito y el progreso de todos que eso, de uno no, uno muchas veces nada más llega y dice ah, me contrataron para teclear A B, A, B, y la gente se queda sin pensar en qué más puedo dar cuál es mi...
0: No, no, y, y no solo eso, y no, no, o sea que si yo solo tecleo A, B, A, B, ¿qué puedo hacer para eventualmente teclear A, B, C, D, y para después hacer otra cosa y para seguir subiendo, ¿verdad? Porque yo creo que eso yo bueno yo que, que estuve ahí con, con vos es también mucho aclararle a la gente cuál es el path o el camino para, pues para crecer, ¿verdad? Que al final de cuentas es, de, pues, si queremos tener más, más, eh, más revenue y, y alcanzar ciertas metas, que también sean las metas que estén alambradas con, con, los, con los empleados o con tus colaboradores, ¿verdad? Que, que yo, por lo menos, personalmente, eh, en algunas otras empresas que he estado, muchas veces, ok, tu trabajo sabe, pero no... Te cuesta entender cómo ese vez lo lo, 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 lo lo pegas o va de la mano con la misión de la o la visión de la empresa, ¿verdad?
1: Bueno, bueno, ese era lo más importante, digamos, bueno, no lo más importante, antes de todas las cosas, es eso que la, la, los chicos tengan, o sea, no, no los chicos no, sino la empresa tenga realmente una misión y una visión bien clara para poderse transmitir a las empresas. Hay veces tienen un, pa, un párrafo ahí pegado en la pared y muchos empresarios dicen, ajá, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su misión? Y, y ah, sí, espérate, aquí lo tengo, mi página web. No. La, todos los empleados tienen que saber cuál es la misión por la que trabajan, hacia dónde va. Entonces, eh, se genera una cultura muy diferente. Yo nunca estaba en una empresa que se manejaran las cosas de esa manera. O sea, al final de cuentas, uno no sabía. O sea, uno podía hasta proponer cosas nuevas, porque sabía que habían cosas que no estaban sumando la, al desarrollo de la empresa. Pero que se supiera la misión, la visión, el gerente o lo, ¿tú, el jefe directo, eso no sucede.
0: No, y lo importante, digamos, ¿y, y cómo, cómo cabes tú dentro de esa misión y visión? ¿no? Hey, pues a ver, pues, uno puede venir de la lee siete mil veces y se aprende pero si yo estoy haciendo A, B, ¿cómo ese A, B influye en eso?
1: No, y también los objetivos. De la, o sea, porque que, que cuando uno estudia administración y le, le, le ponen a decir, uy, hay que hacer una misión, una visión, unos objetivos, pero como que, apenas ¿sí? no te hacen caer en cuenta de la importancia que realmente es eso. O sea, es, son cosas básicas que toda empresa debería de tener. Claro pero interiorizarlo y que sí sea como ese el objetivo, el, no solo el objetivo, sino pues el bien y el fin común para, para que la empresa vaya creciendo y sea exitosa.
0: No, y una parte que, bueno, no sé si como yo me perdí en, una parte, en la segunda parte del último día, este, no sé si hablaron algo, pero siento que las generaciones futuras en, en sentirse parte de y tener como ese sentido de pertenencia y, y entender cómo pueden llegar a crecer, creo que es importante más porque tienen como expectativas de crecer mucho más rápido. ¿verdad? Tal vez antes de diciembre si pasadas no sé, cinco años en el mismo puesto y en la misma, digamos, eh, nivel jerárquico, era esperable. Hoy en día creo que pues hay ciertas eh, expectativas de que eso sea, sea distinto. No sé si trataron algo de, de cómo eh, pues manejar las,
1: las generaciones más no, no, no eran tanto en las generaciones más jóvenes. O sea, hablaron como que tipo, experimentan a la hora de reclutar. Ellos tienen muy claro los, te ponen muy claro en los objetivos si quieren que lleguen personas como objetivos propios. Y que parte de la entrevista es, bueno, dígame cuáles son sus objetivos como persona. Mm -hmm. Para saber si sus objetivos personales se están alineando con los objetivos de la empresa. Claro. Porque también ahora está mucho el tema de, ay, yo quiero, bueno, pues esta es una empresa que está creciendo y quiere gente que trabaje fuerte. Y pero si vos querés más bien estar en un tema más chill, más de, eh, ¿cómo es? es equilibrio entre la vida laboral, la vida profesional. Entonces es como, bueno, creo que tus objetivos actuales no se están alineando porque mi empresa está en un modo de crecimiento y está, o sea, tal vez cuando la empresa esté en otro nivel más estable puedan llegar a tener esos objetivos.
0: No, por lo menos son claros en eso, ¿verdad? Porque sí, muchos, no, son muchos, muy claros. Muchos te, te prometen algo y después eso no es,
1: ¿verdad? Y, no, ah, no, y entonces eso fue, digamos, esa claridad, me, pues yo me admiro el, el, el taller como lo dieron, y digo, o sea, bueno, ¿quiero ir a una entrevista con ellos? Ah, sí, 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 sí. Sí. Y hay gente que es eso, no paran de, eh, de estudiar, de actualizarse, de mejorar, de establecer procesos, pero, digamos, si lo puedo ser un poco estricto, digamos, desde el lado. Si, uno, si yo me pongo como desde el lado, digamos, si me contrataron, wow, qué rudo qué es. Pero si vos te pones como del otro lado, decís, o sea, es que yo quiero llevar esto a que crezca. O sea, si vos te pones como con los zapatos del empresario, del... Claro. Entonces uno dice, Dino, ¿cuál es la ambiente Exacto. que necesito y que quiero? Totalmente. Entonces eso era ahí, muy enfocado hacia empresarios, personas con empresas, y cómo cuesta también llenar a veces ciertas posiciones. Pero es eso, que el mensaje no suele estar claro. Pues sí. Entonces muy interesante. Eso fue el fin de semana, ¿ven? no todo fiesta.
0: <risa> pues bueno, bueno, y no muchísimas gracias. Eh, todos por escucharnos y llegaron hasta acá eh, super chulo. ahí esperamos la próxima semana ponernos ya al corriente y al tanto y volvernos
1: y esperamos que esta semana sea tan interesante como para poderlos entretener <risa> la próxima porque
0: ahí encontraremos algo si no
1: Si no creo okay. que de acuerdo a nuestro estudio marketing puede que sigamos haciéndonos pi semanalmente nuestros podcast <risa>
0: Pues bueno, chiquillos, este, pasen a bonito. Yo sé que no es lunes, pero es martes, pero igual estamos empezando toda la semana, así que pónganle sabor y, pues, de este, sabroso y, y hacer el bien sin mirar aquí.
1: Y a seguir aprendiendo.
0: Así es, así es. Bueno, pasen a bonito. Un abrazo. Cuídense mucho.
1: Feliz semana.
0: Chao, chao.